0: Dich grüßt das Wüstentier. Ja, David Servus und habe die Ehre herzlich willkommen zur Overtime-Woche 7, die New Orleans Saints bei den Arizona Cardinals. Es ist 5.39 Uhr, das Spiel ist seit fünf Minuten vorbei. Und Jules, du hast mit mir die Nacht durchgemacht, ähm, auch schon schön am Diskutieren gewesen, was wir jetzt sicher ein bisschen weitertragen werden. Ähm, herzlich willkommen. Schön, dass du noch wach bist und mit mir gleich aufnimmst.
1: Äh, schönen Abend und guten Morgen, hätte ich da gesagt, oder?
0: Je nachdem, wann man halt die Folge sich jetzt anhört, okay? <lacht> Ähm, Jules, bevor wir ein Spiel reinstatten, wie war die Watchparty? Also ich hab, muss sagen, bei mir hat eigentlich alles funktioniert, es war bloß relativ still. Ich weiß nicht, ob generell nicht so viel gesprochen wurde, ob es bei mir Probleme gab.
1: <lacht> nee, 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 das nicht. Ich glaube, es waren einfach alles so sehr ähm, mit dem Spiel f- fokussiert, deswegen ich habe dann ähm, ich war da selber auch so vertieft, aber freut mich gut, dass es mal funktioniert. Das mit der Kommunikation, da, da habe ich da keine Sorgen. Es war halt auch ein ziemlich. Das ist so eigentlich dieses Spiel, wo ich die komplette Ruhe brauche. Generell, wenn es nicht so gut bei den Saints läuft, dann will ich eigentlich keine Nachrichten checken. Ähm, da will ich eigentlich gar nicht so, wie ich nur für mich ganz alleine abgeschaut Türen zusperren, Fans, äh, Rollo runter, Spiel anschauen.
0: Ja, wie geht's dir jetzt nach dem Spiel? Du musst ja sagen, man hat das Spiel verloren. Es war sehr angespannt, es war wichtig für beide Mannschaften. Ähm, Rollo unten, Tür zu und sich den ganzen Freitag jetzt nicht blicken lassen, das ganze Wochenende. Oder was ist jetzt dein Plan fürs Wochenende?
1: Nee, also sobald die Folge im Kasten ist, wird die geschnitten, kommt dann, wird dann gleich hochgeladen. Und dann kann ich mich eigentlich schon auf, für die Uni vorbereiten. Ich habe um ja, 8 Uhr muss- irgendwann mal küssen
0: ich muss in 50 Minuten das Arbeiten anfangen, deswegen lass uns keine Zeit verlieren. Tris' Play-by-Play werden wir jetzt auch wieder ein bisschen zur Seite legen, auch weil wir zeittechnisch nicht die, die riesen Ressourcen haben. Ähm, und auch das, glaube ich, Play-by-Play, wir haben größere Probleme als Play-by-Play durchzugehen. Darf ich einen genau. Vorschlag
1: machen? Wir reden einfach über Spiel. Ohne Play-by-Play. Genau. Ja, du, musst, Perfekt.
0: du musst sagen, eigentlich es hat eigentlich gut angefangen. Äh, der tiefe Touchdown-Pass auf Shahid für 53 Jahre, wo ich wirklich äh, mich gefreut habe, man hat mal wieder mit einem Opening Drive ähm, einen Touchdown erzielt, was wirklich schon länger nicht mehr gegeben hat oder war es ja auch ein altbekanntes Problem des Saints ist. Vor allem hat sich gefreut für Shahid, weil er wirklich der unter Harty komplett vergessen macht, muss ich sagen, bis jetzt. Nimmt voll seine Rolle ein, die früher Harty hatte.
1: Hm. Ähm, es wird, ich weiß, äh, Bene, übrigens, ich weiß, wieso der Mikrofon zu leise ist, das erklärt dir aber nach der Folge. Ähm, Uh, was, was ich werde oft in der Folge unsere Coaches verteidigen, da ist aber ein Punkt, da muss ich sie kritisieren. Uh, Pete Carmichael hat gesagt uh, im Interview, er möchte vor allem uh, Shahid und Hilma einsetzen in der Offense. Das hat gesagt, da muss er sich selber na- Nase greifen, das war, das kann, das muss er besser machen. Dann macht er einen Open, Opening Drive Touchdown und hat das sensationell gemacht. Und dann siehst du den nie mehr wieder. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe.
0: Ja, auch musst du sagen, Hill am Ende ähm, dürfte zweimal werfen für 48 Yards, denke ich, das hat ganz gut funktioniert. Äh, Hill sonst doch dreimal gelaufen, ja, hatte auch mal einen Einsatz als Fullback, aber auch da, wie gesagt, wird er mir als Schweizer Taschenmesser zu wenig eingesetzt, äh, stimme ich dir so zu. Ähm, Ja, sei es drum. Die Cardinals kommen zurück. Es kommen zurück, man kann sie bei dem Field-Goal halten. War eigentlich im ersten Moment so, dass ich gedacht habe, hm, fängt er soweit ganz gut an. Auch Mary im ersten Drive, man hat ihn so ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Und dann kommt der erste Punkt, der schon so das erste kleine, kleine Genickbruch war. Die Saints arbeiten sich mit einem schönen Wechsel von random Passing-Game nach vorne in die Endzone der Cardinals, und bei 3 und 8 wirft Andy Dalton eine Interception zu Marcus Callaway. Callaway war in Triple-Coverage. Verstehe ich nicht. Musst du zu dem Zeitpunkt nicht werfen, dann nimm für die Punkte mit und hauen im dritten Stock von mir aus. ist mir scheißegal. Aber ja, von Winston erwartest du vielleicht so dieses Risiko. Andy Dalton, der, wo ich dir ganz klar nicht zustimme, eher nicht das Risiko gehen muss, sondern das Game managen muss. Gerade mit 34... Er sollte wissen, dass man da keine Interception wirft. Und er ja, wirft die Interception, damit bleibt es beim Stand von 7 zu 6. Du hast dich gemeldet, bitte schieß los.
1: Ja, ich, ich stimme dir prinzipiell zu, aber trotzdem, das heißt, du bist trotzdem Starting QB und du musst das Spiel gewinnen. Ähm, das ist egal, und wenn du der 18. Quarterback bist, musst du das Spiel gewinnen. Ich, ich, ich habe zuerst auch gesagt, das war forciert, den darf er nicht werfen. Ich muss sagen, ich habe es mir... In der Halbzeit habe ich mir das Play dann ein paar Mal noch angeschaut. Das Window war da und es war auch offen. Und er kann natürlich ein Ball bisschen besser platzieren, aber ich, man muss auch sagen, auch wenn wir sehr saints-zentriert sind, das war eher ein gutes Play vom Defender, als das jetzt ein schlechtes Play vom Dortmund. Es war nicht, also es war, ich, ich will nicht komplett von der Schuld freisprechen. Aber das war jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, dass. Es ist bitte in der Endzone natürlich, aber das, den Ball kann er schon werfen, weil es. Nee, und schon ich dir
0: nicht, nicht zu. Ja, Window war open, vielleicht für eine Sekunde. Andy Dalton muss das Gesamtkonstrukt drumherum sehen, dass Callaway in eine Three-Man-Coverage reinläuft, wo sich das Fenster geöffnet hat. Ähm, also entweder da muss die Chemie besser stimmt, dass der Ball dann in der Sekunde, wo das Fenster offen wird, dann da ist, aber wenn Andy Dalton sieht, das offen wirft dann und Callaway läuft halt nochmal zwei Schritte weiter in der Zeit und steht dann in der äh, three man coverage drin, dann ist es nicht offen, sorry. Dann ist das kein guter Read vom Quarterback, dann ist es absoluter Bullshit und ein hergeschenkter Drive, und zwar von vorne bis hinten. Stimme
1: ich dir nicht zu so voll, da, da muss man sich auch die Frage stellen, wenn man sich an die Problematiken von letzter Woche stellt mit der Red Zone Efficiency, ähm, mit wie viel Risiko man reingehen sollte. Äh, wie, wie gesagt, ähm, das war ein 50-50-Ball, ob du den wirst oder nicht. Das war auch so, den kann er werfen, den kann er auch nicht werfen. also ich, im Nach- im, Zuerst habe ich gesagt, dann hätte er nicht werfen sollen. Im Nachhinein, was ich gesehen habe, ich, ich warte wirklich auf den Coaches Film ab, um, sag ich, kannst du den, glaube ich, schon werfen. Es war halt worst case scenario. Wenn er fa- fängt, sagen die, sagt jeder, das ist ein grandioser Ball und sagt auch keiner, den hätte nicht werfen sollen, glaube ich. es ist
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich für mich kannst du deutlich von der Schulter. Ich weiß nicht, für mich darfst du den nicht werfen, aber ich glaube, da wären wir uns als auch nicht einig, wenn wir das ausdiskutieren. Da gibt es doch genug andere Punkte, die wir auszudiskutieren haben. Was gut war zu dem Zeitpunkt, Martin Cardinals. Um, obwohl man sich einen 45-Yard-Run gefressen hat, man konnte sie bei dem Field-Goal halten, also Red Zone-Defense war am Anfang eigentlich doch da, auch hier muss man sagen, man hat die Probleme mit mobilen Quarterbacks so ein bisschen verbessern können, Kyler Murray am Ende 7 Carries zu 30 Yards, ist in Ordnung und ja, Ino Benjamin 12 Carries 92 Yards, wenn du die 45 abziehst von dem Mega-Blow-Up, den wir da hatten, dann kommt der auf 45 Yards. Also es ist besser geworden. Das macht mir ein bisschen Hoffnung für nächste Woche, wo er mit Lama Jackson wieder ähnlich starker ähm, rushing quad kommen wird. Ein kleiner positiver Aufwärtstrend. Ich habe da nur noch einen für die Folge, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm,
1: kann... Ich kann dir noch einen zusteuern, der vielleicht wichtiger ist, als, als man es jetzt momentan wahr haben möchte. Die Abstimmungen in der Defense haben schon deutlich besser funktioniert im Vergleich zur Vorwoche. Äh, es war das Tackling, was wahrscheinlich das größte Problem war, aber die Abstimmungen an sich hat gut funktioniert. Es, es haben ein paar Mismatches gegeben, die haben die Karenes ausgenutzt. Ja, okay, da muss man auch die Coaches ein bisschen vor machen, aber im Großen und Ganzen das von Abstimmen, was jetzt die letzten Wochen oft nicht funktioniert hat, finde ich, hat jetzt viel besser funktioniert gehabt.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hattest natürlich auch wieder Miss Tackles dabei, wo man einfach sagt, nicht akzeptabel. Und ja, dir fehlt dein Quarterback, äh, Quarterback, sag ich, Cornerback Nummer 1, dir fehlt dein Cornerback Nummer 2. man ähm, muss aber sagen, dieses Jahr du kriegst die Probleme, gerade auf Slot Safety nicht wirklich in, ähm, in den Griff. Chris Harris Jr., ja, du hast es probiert, ähm, du hast ihn geholt. Es ist ein, ähm, ein Veteran gewesen, auch schon Pro waller sorry, zwei Spiele nicht geliefert, den müsstest du jetzt ins feste Roster holen, ich hoffe, dass sie es nicht machen, weil ich habe es geschrieben, probier irgendeinen UDFA aus, stell Bryce Thompson da rein, mir egal, schlechter kann es auch nicht mehr werden, und sonst muss du halt sagen, ja, es musste dann noch relativ früh ähm, Bradley Roby raus, ähm, der Knäck-Verletzung. da spielt halt dann Justin Evans Cornerback äh, als, als Safety, wo ich halt auch sagen, als, als Außer Cornerback, da hat er nichts verloren auf der Position, da noch kurz deine Meinung ähm, zu Alante Taylor. Ich meine, man hat echt oft mit dir hop zu kämpfen gehabt, äh, muss ich aber auch sagen, im Großen und Ganzen nicht schlecht gemacht.
1: Nee, Alante Taylor hat einen sehr guten Job gemacht. Ähm, da hätte ich mir halt wie ich gewünscht, dass du sagst und da einfach darauf regiss, sagst, Alante Taylor das ganze Spiel bei, bei ähm, Nuke. Auch wenn, auch wenn das heißt, dass dann Justin Evans auf der Auswahl spielt, das ist mir noch immer lieber, weil wir hatten so oft, dass einfach uh, New Hopkins auf, auf um, Evans spielt und das, das geht. Da, da kann ich auch Evans schweren Vorwurf machen. Das ist ein, unser etatmäßiger, was vierter, fünfter Safety, muss gegen einen der besten Receiver-Cornerback spielen. Das, das wird nicht aufgehen. Da musst du halt einfach vom Scheme her, hätte ich mir da gewünscht, dass man sich da ein bisschen mehr adaptiert, aber ja.
0: Also hier mein Statement auf jeden Fall, wenn Debo und äh, Leddymo wieder da sind, du musst Taylor in die Mitte stellen, in den Slot. Du hast ihn zwar nicht geholt dafür zwingend, aber äh, du hast auf Slot nicht die Lösung gefunden, C.J. Gardner-Johnson irgendwo zu ersetzen. Wir haben im Slot für mich, finde ich, mit die meisten Probleme und wie gesagt, Chris Harris Jr. für mich die zwei Spiele, wenn sie den in Active Roster sein, dann, sorry, weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Hat für mich die Leistung nicht gebracht, um sich einen Spot im Active Roster zu verdienen.
1: Gegenfrage, sollte deiner Meinung nach Alonso, Taylor und Adiba immer gleichzeitig auf dem Feld sein? Ich sage, es ist noch immer ein Rookie. Ich, ich sag, nimm dir die Zeit, lass sie rotieren. Dadurch äh, verringerst du das, äh, die Gefahr einer Verletzung. Du hast dann hoffentlich, ich weiß nicht, wie es P.G. Williams auf der IR, ich weiß nicht, ob der noch dieses Jahr nochmal zurückkommt, aber auf Nickel kannst du adaptieren. Vor allem da ist ja noch ein Evans halbwegs, da kann dann noch alles gut spielen oder etwas, wo er sich wohlfühlt. Also ich, ich würde es auch gar nicht forcieren. Ähm, ich finde es gut, dass Orlonte Taylor so überraschend gut funktioniert hat. Ähm, das würde ich jetzt auch gar nicht forcieren. Ich sage auch, gib Adiba, wenn, wenn Ladmer oder Adiba, wenn einer zurückkommen kann, gib dem anderen noch eine Woche Pause und lass dafür auch ein TT spielen. Du
0: du bist nicht mehr in der Lage, um irgendwelche Spieler zu schonen, irgendwelche Starter zu schonen. Die waren alle so viel verletzt, wir stehen 2-4, nee, 2-5 stehen wir mittlerweile, sorry. Du hast nicht mehr die Zeit, um irgendwelche Spieler zu schonen. Natürlich hättest du im besten Fall einen Leddymore, einen Adiba und in der Mitte einen Bradley Roby, wo du dann sagst, äh, du gibst Taylor, je nachdem, wo halt gerade jemand Pause braucht, ein paar Snaps. Du hast aber die Möglichkeit einfach vom Personal nicht mehr. Deswegen, du musst alle drei spielen lassen und es ist nicht nur 5 vor 12, es ist eine Minute vor 12. Du kannst dir Experimente oder Personalschonen nicht mehr leisten und ganz ehrlich, so viel, wie die verletzt sind, die sitzen mit ihrem Arsch zu Hause auf der Couch, die haben nicht mehr zu schonen. Leddinger verdient 25 Millionen Dollar in diesem Jahr, der hat nicht geschont zu werden. Das ist unser Nummer 1-Corner, wenn der fit ist oder... Wenn der Game-Ready ist, das vom Doktor erklärt wird, dann spielt er auch.
1: Ladimore muss sowieso muss spielen. Also ich sag, wenn Adibo... Den, den habe ich hätte halt kein Problem, Adibo auf einen Snap-Count zu stellen. Und wenn er nur 40% der Play spielt, ja, habe ich kein so Problem. Wenn
0: ich mit Chris Hirsch Jr. an Slot-Cornerwerk spielen, dann stelle ich den nicht auf einen Snap-Count. Weil dann verlierst du da... Dann verlierst du den wegen Drives oder Plays. Verlierst du dann im blödsten Fall deine Spiele.
1: Ja, aber... Also Slot, da, Slot ist, glaube ich, nicht unser Problem momentan. Das oh, war doch. einfach... Oh, ja ich, ich ich sag wenn du wenn du Adibu und Lattemann zurück hast kann, kann ich mit einem alonzo taylor oder justin evans im slot schon halbwegs gut leben
0: ja ja wenn sie aber jetzt hast du dir beim slot ziemlich viel gefressen
1: würde ich mir auch drei leinberger sets wieder mehr wünschen muss ich sagen
0: oder man regelt es so Pituana ist eigentlich relativ ähm, flink macht spielt weitere lichtblick auch da könnte man natürlich äh, so mal wiederum denken, aber die A muss sich was einfallen lassen, weil so kann es nicht weitergehen. Ja, naja. wollen wir zurück zum Spiel? Nach dieser bitteren Interception, Dalton fängt sich wieder. Ich fand hier aber auch wieder ein, ein schöner Drive. Natürlich ähm, begünstigt äh, Kevin White mit einem 64-Yard-Catch-and-Run. Äh, war drin. Für mich gibt es da keine ja. Diskussion. <lacht>
1: ja, im Nachhinein gleich. Ja, auf, bei, bei einem was mit Zunschoff, beim anderen was dann, hätte ich eher schon gesagt, äh, war out of bounds. Beim letzten hat man es aber dann deutlich gesehen, oder verhältnismäßig deutlich gesehen, dass er, glaube ich, drin war. Vor allem die rest haben ja Gott sei Dank mehr Kameras zur Verfügung. Dass es nicht so ein Traum ist wie 2016 gegen die Broncos. Definitiv.
0: Ähm, ja, auch hier wieder die Frage. Kevin White hatte da wirklich einen positiven Input ins Spiel hat für mich dann auch, wurde zu wenig dann eingesetzt darauf. wie meine, ja, ist unser Receiver Nummer 8 oder was, aber auch mal ein erster Pick und wenn alle verletzt sind, na, sei ein bisschen variabler. Sei es drum. Ähm, ich fand dann schön, wie man es bei First and Goal wie man es gelöst hat. Ja, zuerst kam Run Camera, der natürlich wieder nichts eingebracht hat, das war ja auch zu erwarten, aber dann dolten kurzer fast zu Hill. Der ja so eine Art Screen, was es quasi wurde. Ja, das Screen. Da, schön gecallt, unsere Stärken da wirklich so genutzt, die wir haben. Wieso nicht öfters? Wieso kommt man da jetzt erst drauf, sowas mal zu machen? Hat wirklich einwandfrei funktioniert.
1: Und das haben Sie hier vor, vor zwei Jahren, war das ein ganz beliebtes Play oder was vor drei Jahren? Deswegen, wie, wie, ich, die, wie ich gesehen habe, wie da steht, ich habe genau gewusst, was kommt. Ich habe genau gewusst, jetzt kommt der Screen. Er muss nur seinen Defender quasi schlagen, das hat er getan. Uh, Smith und Callaway, glaube ich, waren haben vorher, davor ihre Spiele gut geblockt. Touchdown. It's that simple. Ja, Hill, generell, ich, ich finde, er kann einfach mehr eingesetzt. Ich weiß, wenn du ihn als Gadget-Player siehst, kannst du nicht oft einsetzen. Aber ich finde, so wie er spielt und wie er performt und den I- Impact, was er auf der gesamten Mannschaft hat, musst du den eigentlich regelmäßig einsetzen. Mein Take.
0: Ja, das gehe ich so mit. Um Saints damit 14 zu 6 in Führung. Und dann wurde es leider etwas kurios. <lacht> ähm, die Cardinals soweit. Ähm, guter Drive bewegt sich nach vorne. Auch hier hast du dann ja der Defense zum Teil ein paar unnötige Strafen mit dabei gehabt. Holding-Strafe zum Beispiel hier gegen Justin Evans. Die werden Ten halt einfach wehtun. So in so einen Dreckstrafen. Muss ich wirklich... Sorry für den Kraftausdruck, aber das, bei Third Ten kannst du dir als Defensive Back keine Rollingstrafe leisten. Vor allem, weil Callum Mary darauf gesackt wurde. Sowas pisst mich zurzeit einfach an, weil sich die Saints da einfach selbst im Weg stehen und selbst ihr Gesamtwerk kaputt machen. Ja, da musst du sagen, er steht 2 Minuten 32 vor Ende der zweiten Halbzeit. Es steht noch 14 zu 6. Danach, ja gut, die Cardinals. Um, an den New Orleans 4 laufen ihn dann rein. Die Two-Point-Conversion funktioniert auch, sie gleichen aus. Man muss dazu sagen, Two-Point-Conversion wurde ja geschaut. War der Ball drüber, als er ihn dann gefummelt hat oder nicht? Also, ich bin, du kannst es halt nicht, nicht das Gegenteil beweisen, soweit so gut. Was mich hier viel mehr anpisst, dass der Tide in Tim Mario Davis reinfällt, das eigentlich eine 15-Jahre-Strafe ist. Und sowas, die Schiris beim Videobeweis oder.
1: Ja, da, das können sie halt nicht. Das können sie im Nachhinein. Das musst du halt leider im Play selber sehen. Das ist die Scheiße. Aber ja, und da werden das hätten sie sehen sollen.
0: sieben Schiedsrichter, wo er sagt, das muss doch einer sehen. Verdammte Scheiße. Wir, sind, wir spielen hier nicht Aufbauliga Bayern, sondern wir spielen in der NFL die größte football der Welt. Die größte und umsatzträchtigste Sportliga der Welt. Und die stellen sich beim Videobeweis an. Also ich sag's, ja, aber so, du kannst du es nicht, doch, du kannst nicht challengen. Du musst es eher im Spiel sehen. Ja, ganz ehrlich, du musst sowas aber auch, wenn du es nicht gesehen hast sich dann nachträglich bestrafen können. Sorry, sowas geht beim Eishockey, so, sowas geht beim Fußball mittlerweile. Jede Drecksliga kriegt es hin. Weißt du, in der Bundesliga bis zur dritten Liga, glaube ich, haben die Videobeweis. Die NFL kriegt es sicher auf die, auf die Kette. Ist ja scheißegal, ob wir da benachteiligt werden oder einen Vorteil haben. Ist mir wirklich egal. Das ist stümperhaft und sorry, sowas ist nicht mehr akzeptabel. Und ja, natürlich trifft halt jetzt in dem Fall wieder uns. Äh, da will ich mich eigentlich gar nicht dran aufhängen, weil ich dann nicht immer sage, ja, Scheris machen auch mal Fehler. Aber diese Roughing the passer diskussion wird auch nicht abreißen, habe ich das Gefühl. Die NFL steht da unter meinen Augen unter Druck, weil das, das auf ist sicherlich, dass sowas übersehen wird. Sorry. Es ist ja nicht so, dass wir hier bei einem äh, Dritter und Zehn an der Arizona 40 stehen, sondern wir stehen an der fucking Endzone, wo es da wirklich um Punkte geht. Und dass sowas dann nicht nochmal overtuned werden kann, ist vom Regelwerk her einfach schon komplett falsch. Und sowas muss halt einfach mal ausgebügelt werden. Sorry.
1: Ja, was man da gleich sagen muss, ich glaube, du hast es eh gesagt, da kann man in erster Linie aber nicht immer, also teilweise schon, natürlich müssen die Schiedsrichter sehen. Aber ich glaube, es muss die LFL grundlegend was erarbeiten, dass auch die Schiedsrichter entlastet. Und ich finde, es beginnt auch immer damit, dass das Profis werden dass die das Vollzeit bekommen. Das sind keine vollzeit Ich glaube, das ist schon mal das erste Problem. Aber ja, das, das, ich glaube, das ist definitiv eine Thematik einer nfl da was für, für ein Quickie oder auch ein Longie, so wie es momentan ja läuft.
0: <lacht> Gut, viel zu diskutieren. Ähm, an der Stelle noch schnell eingehakt. Wir sind dran, auf jeden Fall vor der Trade-Deadline, hier noch eine Folge aufzunehmen. Die sollte noch kommen. Ich glaube, Jules, wir kriegen es noch hin beim für ja, heute ja. Nachmittag.
1: <lacht> Geht sogar. Ja, ich habe nur in, irgendwann einen langen Kurs, aber zum... Ah, fuck, ja, reden wir da noch, reden wir da noch.
0: Ja, auf jeden Fall, Leute, haben wir euch damals versprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, was die, was die Saints-Welt gerade... Übrigens, haben. das kommt schon noch
1: ganz kurz, weil du Trade-Deadline gesagt hast, äh, brauchen wir gar nicht besprechen, aber äh, Chris McCaffrey wurde zu den S getradet als Saints in der NFC South, auch, glaube ich, Uh, nicht unrelevant, nur so nebenbei.
0: Ja, zwei Drittrunden-Picks und ein Viertrunden-Pick. Da merkt man, also über Trades, du kriegst für deine Superstars nichts mehr.
1: Da geht es auch eher ums Cap, glaube ich. Um- ja, klar, natürlich. Uh, aber, ja. aber ja, es ist klar. DLC
0: also, stellt mir vor, wir würden Camera für sowas abgeben. Das <lacht> ist krass, aber natürlich, wenn du es Cap-mäßig nicht mehr unterbringst. Die Panthers haben jetzt auch die Möglichkeit. Klar, Schiff zu machen, die müssen unbedingt einleiten, bei denen läuft es ja auch nicht, von daher kann ich es teilweise schon nachvollziehen, dass man diesen Trade hier getätigt hat. Zurück zum Spiel. An dem, äh, zu dem Zeitpunkt fingst es dann an, komplett schief zu laufen und da muss ich sagen, ja, sorry Andy Dalton, das war's für in meinen Augen. Zweimal Pick 6 hintereinander auch noch. Ähm, einmal für mich zu hoch geworfen auf Callaway. Keller kann den Ball nicht fangen, wird abgefangen. Der zweite einfach auch bitter äh, Isaiah Simmons übersehen in der Coverage, der sich hat fallen lassen. Keine Ahnung, darf dort nicht passieren. Also ich bin, du schüttelst den Kopf, das ist von mir aus, diskutieren wir das aus, wenn es jetzt die Stunde geht. vielleicht Okay, ja, da musste Keller natürlich eine Schuld geben. Ah, der war auch nicht perfekt platziert. Den zweiten, da übersieht er einfach den Linebacker und sorry, den Linebacker in dem Blickfeld darfst du nicht übersehen. Aber der hat
1: einen Schlag auf die Schulter gekriegt. Der hat, das ist äh, das ist von der Blindside einer gekommen und deswegen ist der Ball so geworfen, weil ich habe, da war ja eigentlich niemand in der Nähe. Der ähm, Chris Olave
0: stand direkt, das stimmt nicht. Chris Olave ist ja, nach innen gelaufen. Ähm, der stand in, zu dem Zeitpunkt direkt hinter Isaiah Simmons. Ja, aber
1: der, der Ball, also er wurde in den Wurf geschlagen, so ein bisschen wie, wie diese Interception von Drew Brees in Overtime gegen die Rams im Championship-Game. Das, es, sah, es schaut beschissen aus, und, aber ich sage ganz ehrlich, mag er nicht zu 100% perfekt geworfen sein, der Ball war auf jeden Fall gut genug geworfen, dass ich dann nicht mal annähernd dran denken würde, da ein Quarterback eine Schuld zu geben. Also wenn ich so eine Interception nicht fange, da wird, also so einen Ball nicht fange, ich würde es mir gar nicht trauen, da irgendwas zum Quarterback zu sagen. Ich, ich sag, da kannst du, wenn du da die Schuld gibst für diese Würfe, wie die Würfe an sich waren, ohne das Outcome anzuschauen, waren die Würfe in den ersten drei Spielen viel schlechter. Es ist eben halt. Wenn du dir deine Stats anschaust, ist es wahrscheinlich das beschissenste Spiel von Andy Dalton. Vor allem, er hat da binnen zwei Minuten 14 Punkte oder 12 Punkte für die Cardinals eingeschenkt. Das waren um,
0: die 14 Punkte, die uns jetzt am Ende gefehlt haben zum Sieg. Deswegen, Andy Dalton musste am Ende musste den Sieg auf die Kappe nehmen. Auf seine Kappe nehmen. Äh, die, die also, die,
1: ich, ich sage ehrlich, ich habe ja Dalton dann doch sehr kritisiert. Also, meine Kritik zu Dalton, sage ich, ist seit dem Spiel zurückgegangen, als es zuvor war. Das war... Es klingt jetzt hier durch, ich war, von unserem Quarterback her war das, glaube ich, das beste Spiel, auch wenn es drei Interceptions sind mit zwei pick ist Ja, dann bist, es, du schau-
0: einfach, dann bist du aber einfach scheiße, wenn dein bestes Spiel von einem Quarterback 30 von 47 sind, äh, ein Rating von 89,1 und vier Touchdowns zu drei Interceptions, dann bist du, dann hast du dich einfach auf Quarterback komplett ver- Ja,
1: aber schaust du auf Stats oder schaust du auf, auf, aufs Spiel? Also ich, weil ich, das weil da waren Drops, da waren Drops dabei, da waren wirkliche Drake und Smith, ich sag, ein Drop von Olave, muss damit rechnen. Äh, ähm.
0: ist, ich habe sogar zwei im Kopf, auch Callaway, bevor dann die zweite Pick-Six kam, der ist da auch ein Fall, klar fällt da einer mit seiner Schulter in den Ball rein, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt jedes Mal anfangen, irgendwelche Receiver hier schützen zu wollen oder irgendwelche Leute schützen zu wollen, das sind Profis, klar, ich würde es ich, ich sowieso nicht besser machen, ich bin kein Receiver und ich bin kein Quarterback, Ah, das sind verhandlte Profis. Und ich muss sagen, es war ein Make-It-or-Break-It-Game. Wir stehen jetzt 2-5. Und ich muss sagen, ich, der normalerweise immer sagt, Optimismus vorn dran, ich habe so schlechte Laune, ich bin auch gar nicht mehr wütend. Sondern ich bin einfach nur noch traurig und enttäuscht, weil du schon wieder, du weißt ganz ehrlich, wir hätten auch, nein natürlich hätte hätte Fahrerkette, natürlich kann man die Welt schön malen, aber dass wir 7-0 gehen, das wäre jetzt gar nicht mal so unrealistisch gewesen, wenn du diese Drecks, individuellen Fehler, diese Strafen, die, vor allem diese Turnovers halt einfach nicht in dieser Zahl gehabt hättest. Vor allem, wir sind massiv schlecht. Was wir sind, glaube ich, Letzte, was die Turnover angeht. Und ich sage, das ist inakzeptabel. Du hast dieses Jahr und du hast nächstes Jahr gehabt, dass du sagst, Du weißt, irgendwann wird der Umbruch kommen. Du bist mit dem Trade all in gegangen, auch für Olave, ja. Der darf auch seine Fehler machen. Die zwei Drops dürfen ihm aber nicht passieren. Zumindest einer von ein, den, ein, den, ja, den, den Band, Der ja. hat ihn wirklich schön unten reingeworfen. Den musst du festhalten.
1: Nee, äh, den anderen, den zweiten, den härteren, den hätte fangen sollen.
0: Du schenkst gerade so eine komplette Generation her. Hill, weißt du, wenn du einen Neuaufbau gestartet hast, 2028, wenn du dann mal wieder Cap hast und wenn du mal wieder ein bisschen ähm, Picks hast, da ist dann kein Hill mehr da, da ist Camera nicht mehr da, da ist ein MT nicht mehr da. Du weißt nicht, ob du seine Spieler nochmal bekommst und das ist das, was mich nicht nur jetzt wütend macht, sondern einfach enttäuscht, dass man das aus eigenen Stücken herschenkt, weil die Gegner schlagen nämlich nicht uns, sondern wir schlagen uns selbst und das ist das, was mich so auf die Palme bringt.
1: Ja, es ist absolut frustrierend. Ich stimme dazu. Ich, ich will das auch gar nicht schönreden. Weil das sind einfach vor allem das ist das Problem, Es sind Fehler, die noch immer da sind oder immer wieder kommen. Das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Ähm, wir sind immer irgendwie hinterher. Letztes Jahr was das das Ballfangen, haben wir in den Griff bekommen. Dann Das Fumbling haben wir jetzt auch in den Griff bekommen. Die Strafen eigentlich noch nicht wirklich. Und das Tackling ist leider noch immer ein Problem. Und ich bleibe dabei, das ist einfach noch immer eine Kopfsache. Das gleiche wie Callaway, der weiß, wie man so einen Ball fängt. Der war einfach im Moment, und das kann ich selber als Receiver sagen, es ist, wenn du einen richtig geilen mal hast, dann weißt du, in dem Moment warst du einfach voll bei der Sache. Und das Einzige, was zählt, war diesen Ball fangen. Und in dem Moment bist du mit dem Kopf schon ganz woanders, weil du eben halt in diesem, okay, wir müssen jetzt scoren, wir dürfen nicht das Momentum abgeben. Und sagt wir sind nicht beim Play. Das ist das Wichtigste, du musst immer im Kopf bei der Sache sein, wirklich bei dem, was du gerade machst, nicht, was machst du in einer Minute, was machst du im nächsten Play. Du überlegst, was du jetzt genau machen musst und das funktioniert teilweise nicht und das ist etwas, da musst du einfach mehr trainieren, mehr arbeiten und was wir jetzt endlich brauchen und ich glaube, das ist das Wichtigste, wir brauchen ein fucking Erfolgserlebnis, wir brauchen Sieger. Lass uns zwei Spiele hintereinander gewinnen, lass uns gegen schwierige Gegner zweimal gewinnen dann passieren uns viel, nicht alle, aber viele Fehler wahrscheinlich in diesem Ausmaß, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ja, das Mann. ist, was wir jetzt am meisten brauchen.
0: Natürlich ist das Bitter. Ich sag's du, MT passiert, wird sowas eher nicht passieren oder in einem Landry. Ähm, das Ding ist, sie sind halt nicht da, sie sind verletzt, das Thema Medical Stuff hatten wir in der letzten Overtime schon. Um, muss ich halt auch sagen, mittlerweile bin ich auch nicht mehr optimistisch, dass die zu den Ravens, zum Ravens-Game in zehn Tagen zurückkommen. Mittlerweile ist es mir auch eigentlich fuck egal, wer noch spielt und wer nicht, weil mittlerweile, muss ich echt sagen, testst es mich einfach nur noch an. So viel zu dem Thema. Um, zu der Kopfsache. Wir haben das in der Gruppe wild ausdiskutiert und ich äh, habe immer noch gesagt, du würdest, oder ich stehe auch zu dem Kommentar, du würdest ziemlich gut in DAs ähm, Coaching-Staff reinpassen. Also ja, es ist halt so, und es sind nur Kleinigkeiten, aber das kann man nicht machen und das kann man nicht machen und, 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 und. Ähm, wirklich Lösungsansätze hast du nicht in meinen Augen für dieses Problem. Z.B. sagst du, es braucht Zeit, du hast aber nach sieben Wochen keine Zeit mehr. Und das Problem ist ja auch nicht so, dass das erst seit zwei Wochen da ist, sondern ist von Anfang an da. Und wenn du mental Probleme hast und nicht mal schaffst, die Basics hinzubekommen, dann stellen Psychologen ein, dann trainier nicht irgendeine extravagante Scheiße, sondern die Basics oder du bench die Leute. Und ich muss ja auch sagen, es geht ja nicht nur hier um Callaway. Ich nehme jetzt auch mal den Honey Badger raus. Den bezahlst du 9 Millionen Euro im Jahr. Der sollte deine Defense stabilisieren. Der ist entweder nicht im System drin, mental nicht da. Es ist mir scheißegal, woran es liegt. Das ist ein Anker von der Defense, ein Team-Captain. Ich glaube, Captain ist er zwar nicht, aber in der Rolle würde er gut reinpassen. Und wenn du das so um mentale Aussätze hast, dann bench ihn. Es ist mir scheißegal, weil ganz ehrlich, ein Justin Evans... Ein Smoke Monday, Gutes verletzt sind die Riege, und P.J. Williams, die machen es in der Ding auch nicht schlechter als ein Tyron Matthew. Die können nicht mehr verbocken als er, wenn er nicht da ist. Und sorry, er ist seit Anfang der Woche, äh, seit Anfang des Jahres nicht auf dem Stand, wo er eigentlich sein sollte.
1: Ja, aber es ist nicht so einfach und das dass ich keine Lösung habe. Nee, das, das Problem ist, du kannst nicht sofort, wenn du jetzt das Problem ist, nicht einfach sofort regeln. Weil es ist egal, wenn du da reinschickst, es wird nicht besser. Das kann ich dir versprechen. Die Sache ist, das braucht Zeit, habe ich so gemeint, dass, das kannst du nicht einfach abstellen. Das ist, das dauert Zeit vielleicht ist es nächste Woche wieder schon komplett weg. Du hast ein geiles Spiel, du kriegst drei, vier Turnovers und das Swag ist da und dieses Blockade ist einfach weg. Das Problem ist, du hast nicht so eigentlich die Zeit beim Spiel nachzudenken, beim Tackling setzen. Du machst einfach, du regierst nur. Aber du machst instinktiv Fehler. Und um das rauszukriegen, dass du Raps, Raps Raps, Das musst du immer und immer und immer wieder im Training können. Das musst du, du musst mit den Spielern kommunizieren. Du musst reden, hey, schau da drauf. Ich ähm, ein Bisschen so wie das mit Adam Schoutman, letzte Woche, gezeigt hat, geh so zum Ball hin, weil instinktiv wirst du eh immer die Hand anders hinhalten. Du, du fängst den Ball nie so, wie es das eigentlich gezeigt wird. Um, aber das tut, du musst es einfach instinktiv wieder drinnen haben, dass du weißt, in der Situation werde ich mich richtig entscheiden. Weil wenn du beginnst nachzudenken, was ich jetzt machen soll, wirst du immer zu spät sein. Da machst du die Mistakes. Und was passiert, wenn es scheiße läuft? Du versuchst es mit biegen und brechen. Und das ist völlig normal. Und das meint ich jetzt mit Mentalität. Und das pisst viel an und es pisst mich ja teilweise auch an. Aber da musst du trotzdem sagen, mach die Basic. Keep doing what you're doing. Weil wenn du jetzt versuchst, irgendwas anders zu machen, wenn die Basics schon nicht funktionieren, ist, wie du es gerade gesagt hast, dann wird das erst recht nicht Deswegen, ich kann verstehen, dass viele da Dennis Allen kritisieren, aber das ist leider der einzige Approach, der was der da was bewirkt. Natürlich, es kann sein, dass er ein Austausch mal, wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt ganz anders, dass es irgendwie funktioniert. Aber das war dann Glück. Also es, es ist lässig, es ist nervig. Ähm... Aber ich mein, geht die Blockade auf. Bis vor 2017 hatten wir eine katastrophale Defense und plötzlich hat die gegriffen. Und so ja, muss es ja, jetzt einfach wieder beginnen.
0: Du kannst jetzt nicht sagen, dass du die technischen Mängel sind es ja nicht mal, finde ich. Natürlich, die kannst du relativ schnell ausmerzen. Für mich ist Tyron Matthew ein absoluter Fremdkörper in dieser kompletten Defense. Und wenn er da die findet, das war die Aufgabe in der Pre-Season, beziehungsweise davor in den Trainingscamp, dann ist das schaffst, ihn dazu zu integrieren, dann hast du als Coaching-Staff im ersten Moment versagt und dann musst du halt auch sagen, woran liegt musst du mit dem Spieler natürlich auch hinsetzen, du erwartest dir das und das, wieso kann er das nicht umsetzen? Wie gesagt, für mich ist es bei Tyron Matthew keine Frage der Technik, sondern für mich weißt du im Spiel überhaupt nicht, wie du sagst, so dieses innerliche, helfe ich jetzt, blei, halte ich meine Position, wo ist mein Spieler, Gerade intuitiver als Safety, dass man weiß, helfe ich lieber, um zu verändern, dass es so eine 40-Yard-Bombe gibt und lasse dafür mein Tide-End 8 Yards äh, zu und gibt äh, gib den gegnerischen Quarter quasi den Tide-End an Anspielstation. Anspielstation. Sowas fehlt bei Tyron Matthew das komplette Jahr schon. Und ganz ehrlich wie gesagt, wenn er am Kopf das nicht schafft, sich zu integrieren, wenn es eine mentale Sache ist, dass er down ist, weil es nicht gut läuft. Das ist wie beim märz team dann musst du schauen, dass du einen Psychologen ranbringst oder du benchst ihn. Weil du kannst mit einem undrafted Free Agent, mit irgendeinem, generell einem Free Agent auf einem Veteran, der macht jetzt auch nicht mehr Fehler, als ein Tyron Matthew macht. Du kannst nur darauf hoffen, so soll er jetzt alleine dieses Erfolgserlebnis, ich sehe es gerade nicht, dass das irgendwo kommt, weil wir zu viele Baustellen haben. Die D-Line baut keinen Druck auf, dementsprechend kommen auch keine schlechten Würfe vom Quarterback, dementsprechend ist die Möglichkeit, ein Erfolgserlebnis, ein Turnover zu generieren in der Defense, gerade für die Defensive Backs, einfach schwierig. Ich meine, der Fisch stinkt ja, wie es so schön heißt, vom Kopf schon her. Es fängt ja mit unserer D-Line alles an. Ich meine, heute auch, wir hatten nur 2-6 wieder. Ja, natürlich, Kyler Murray ist relativ schnell, ist relativ flink. Du musst aber sagen, es ist zu wenig. Du zahlst der D-Line eh schon viel Geld. Es bringt da auch schon keiner seine Leistung. Ja, Tinkt aber... Ich- in dem Spiel ziehen,
1: nehme ich es raus, in, in dem Spiel...
0: Lass mich schnell ausreden. Ja. Die ziehen sich in der Defense gerade nicht gegenseitig aus dem Dreck, sondern die reiten sich gegenseitig rein. Die D-Line, weil sie keinen Druck erzeugt, bringt äh, zwingt die Defensive Backs in Positionen, wo man natürlich Fehler macht. Hätte die D-Line Erfolgserlebnisse mal, hätte die komplette Unit, die Front 7 mehr Erfolgserlebnisse, das könnte mehr Druck aufbauen, dann würden es die Turnovers, die die Defensive-Backs generieren können, würden von alleine können. Und hier sind wir jetzt beim springenden Punkt. Du schaffst es mit einem 4-Man-Rush keinen Druck zu erzeugen, dann Blitze gefälligst mehr. Es war dieses Spiel schon wieder dasselbe. Es waren Calls dabei von Dennis Allen, wo ich sage, was soll ich Scheiße, bei einem 3 und 10 hat man hinten raus Man-to-Man gespielt bei Defensive-Backs. Die Linebacker hatten zwei tiefen Zonen zu decken. Was kommt? ein Swing Pass zum Running Back raus, der läuft in neues First Down. Das ist zu passiv. Nicht, wenn du 10 oder 11 Punkte hinten bist, dann callst du sowas nicht mehr, wenn du eh schon weißt, Running Back, der kurze Pass könnte kommen, beziehungsweise du lässt hier viel Freizone. Du musst sagen, ich gebe das auf, dass ich mir einen tiefen Fress. Du musst aggressiver werden. Und das fehlt mir bei Dennis Allen und da sind wir halt jetzt wieder beim Thema Head Coach. Für mich, ich weiß nicht, warum auf einmal Dennis Allen und seine Defense nicht funktioniert. Ja, du hast ein bisschen Personalwechsel gehabt, so ist es nicht. Aber für mich macht die A auch absolute Shitcalls. Ich, also ich kann es für mich nicht nachvollziehen. Ich bin auch kein defensiver Experte auf NFL-Niveau, um Gottes Willen. Aber ich kenne mich ein bisschen damit aus. Und ich muss sagen, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Es ist einfach das Einfachste, wieder die grundlegenden Sachen, wenn es dein 4-Man-Rush nicht schafft, Druck zu erzeugen, dann musst du öfters blitzen. Es hilft nichts. Irgendein Tod musst du sterben, weil so, wie es jetzt gerade halt einfach läuft, wie gesagt, kann es auch nicht weitergehen, weil die eine Unit reitet die andere Unit nur noch mehr in die Scheiße rein. Ja. Ich stimme grundsätzlich... Dann musst du halt auch sagen, also, auch na gut, es funktioniert gar nichts mehr, Swag ist rum, dann müssen Köpfe rollen. Sorry. Dann musst du sagen, war shit, es läuft nicht mehr weiter, im Notfall brauchst du einen kompletten Neuaufbau. Klingt scheiße, klingt hart, aber es muss jetzt langsam, mal, ich muss jetzt merken, wenn Dennis Allen hier noch eine Zukunft haben will, dass er jetzt langsam mal nicht an seinem Stiefel festhält, der bei 2 und 5 einfach nicht funktioniert hat. Er muss grundlegende Sachen jetzt sowohl defensiv als auch offensiv ändern, weil es funktioniert nicht.
1: Und da sch- muss ich dir jetzt widersprechen. Also grundsätzlich zur Defense stimme ich dir zu, auch wenn ich sage, es war in dem Spiel besser von der Dealer, also besser ist. Als die Wochen zuvor, okay, viel schlechter geht es auch nicht. Ich finde, sie haben gegen, dafür, dass sie gegen einen mobilen Quarterback gespielt haben, hat die Front vor okay gespielt. Und ich sage auch, ich ich habe, ich stimme dazu. es gehört, glaube ich, mehr geblitzt. Ich sage aber auch, gegen die Cardinals möchte ich jetzt das nicht unbedingt machen, weil ich glaube, das ja, du war das... Du was jede Woche gegen
0: die und die möchte möchtest dass ich das nicht machen. Nee, nee 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 nee, nicht. nee, nee, nee,
1: nee, nee. Nee, ich, ich, ich kann es argumentieren. Ich sage, letzte Woche, Burr, oder sag ich, da, da musst du einfach, sorry, da musst du mehr Druck bringen. Weil das ist genau das. Wenn du es mit 4 nicht schaffst, musst du es mit 5 oder mit 6 probieren. Du willst mal einen tiefen Fressen, shit happens. Ich glaube aber, ein Grund, wieso auch die, wir gegen die Eagles jetzt immer solche Probleme hatten, waren, dass wir da, zum, oder zumindest im Fall, zum falschen Zeitpunkt, an ähm, Druck gebracht haben. Vielleicht ist Druck das richtige Mittel, ich bin da, ich sage, gegen mobile Quarterbacks, bin ich da eher konservativer. Ähm, und was ich zu Dennis End sage, ist, ja, er muss, irgendwas muss jetzt ändern. Irgendwas muss er ändern. Und wenn es so ist, wie, wie einfach die Kommunikation mit den Koordinatoren ist, irgendwas muss sich ändern. Ähm, was ich alles sage, die Mannschaft funktioniert. Wir outscoren, also von der Yardage, jeder Offense, wir, wir machen meistens immer mehr Yards als die gegnerische Offense. Ähm, es sind dann individuelle Fehler. Und. Sicher, irgendwo, du bist der Headcoach, irgendwo, du bist dafür zuständig, du musst natürlich irgendwie was machen, aber eines Tages sind das Spieler, die individuelle Fehler machen. Und das ist, wenn Belicic draußen steht, passieren auch diese Fehler momentan. Das ist, oder ein, Be- ein Belicik, nur wenn ein Belicic auf der Sideline steht, fabbelt er trotzdem in dem Moment. Das ist, und das ist mein Problem, wieso die Spieler, das sind jetzt auch die Spieler in ihrem Headcoach hat Verantwortung, müssen wir nicht sprechen. Auch die Koordinatoren, die da oft vergessen werden, die haben so viel Verantwortung jetzt zu übernehmen. Aber in erster Linie haben die Spieler die Verantwortung. Du hast gesagt, das sind Profis, das sind alles Multimillionäre. Die müssen sich da auch selber an die Nase packen und brauchen da keinen Headcoach an erster Linie. Der Headcoach macht nur Druck von außen.
0: Das ist schon mal, da muss ich dir jetzt halt eins hinterfragen. Weißt du, Carmichael sagt, er muss Taysom Höhe mehr einsetzen. Dalton wirft drei Interceptions in Halbzeit, ob es jetzt seine Schuld ist oder nicht. Scheißegal. Du bist. Du warst zweieinhalb Minuten noch zweieinhalb Minuten vor Halbzeit noch acht Punkte vorne, bist auf einmal 14 zurück. Und dann gehst du in die Halbzeit, du kommst aus der Halbzeit und du hast nichts verändert. Du hast Dolton nicht gebancht, du hast Hill nicht mehr eingesetzt und da muss ich halt fragen, für mich ist das stures Wegschauen, stures Festhalten an seinem Stiefel und Flexibilität bis zum Get-No und das ist das, was mich so am Wenn man gesagt hätte, man macht was komplett anderes jetzt mal, man probiert Okay, kann ja immer noch schief gehen. Aber für mich ist es reine Sturheit, ich habe einen geilen Plan, den ziehe ich durch und man ist null flexibel auf irgendwas zu reagieren. Natürlich sagt individuelle Fehler, sind es ja auch. Aber auch die musst du dann schauen, als Headcoach abzustellen und dann auf einen Dalton zu setzen, der eh schon verunsichert war wie die Sau, ihm zu sagen, ja, er soll einfach sein Spiel wieder spielen. Sorry, das hat für mich nichts mit Coaching-Kompetenz zu tun.
1: Ich muss das schon, ich kritisiere schon Carmichael, aber aus dem genauen Gegenstück, weil ich finde, sie haben in der zweiten Halbzeit aufgehört, das zu machen, was sie eigentlich gemacht haben. Nämlich sie haben Taysom Hill nicht mehr eingesetzt. Von Rashid äh, Shahid hat man nichts gesehen. Das, war das, das sind die Punkte, die ich nicht verstehe. Das sagst du, die werden man eingesetzt, dann funktioniert das auch und sie werden nicht mehr eingesetzt. Ich bleibe dabei, also Dalton hat, in der Statement steht, dass er die Interception geworfen hat. Ich sage trotzdem, der erste, ja, ich gebe ihm 50% Schuld, 50% Andy Dalton, 50% starkes Play oder 30-70. Ähm, die anderen beiden gebe ich nicht auf seine Kappe. Ähm, weil das, es war ein Blindside-Hit. Ähm, ja, Tom Brady sieht es vielleicht, aber okay. Und, und das andere geht ganz klar auf Callaway. Ich, ich sage auch, ich, ich, geb, ich kritisiere Carmichael sehr, weil ich glaube, sie sind einfach das, was sie am besten machen ist, das ist eben halt Gib Hill die Kugel, get Kamal in Space, ähm, bring Ball an, ein, ein Teil davon hast du gemacht, bring Ball an, hast einen Ball gut versucht äh, zu verteilen, auch an der Knee viel gemacht, das, das hat gut funktioniert, auch in der zweiten Halbzeit, aber du hast hier nicht mehr eingesetzt und man hat die Drives gesehen, äh, es hat da eine Stateline gegeben, die kann ich dir auch ähm, ganz schnell sagen, ähm, wenn Tacey Mill am, Fil- am Feld steht oder zumindest in einem Drive mindestens einmal einen Ball kriegt, um, das waren 24 Drives, haben sie 100 Punkte erzielt, das sind 11 Touchdown, 7 Field Goals und 3 Punts. Und es hat 48 Drives gegeben, wo er nicht einmal die Kugel bekommen hat, 41 Punkte erzielt, das sind 5 Touchdown, 2 Field Goals und 24 Punts. Und das ist etwas, da muss man die Offense kritisieren. Um, wie, wieso setzt du das, was gut funktioniert, nicht öfters ein? Weil ich glaube, genau das war, man ist in Panic Bowl verfallen, der Halbzeit. Und man aufgehört, das zu machen, was er am besten macht. Und ich finde, dafür hat Dalton eigentlich noch immer einen guten Job gemacht. Und ich sage, es war noch immer, Play-by-Play, overall, das beste Spiel eines Quarterbacks. Weil der war über vier Viertel präsent. Natürlich, es geht besser. Und das soll, 3 Deception sollte niemals unterstanden sein, um Gottes Willen. Aber wenn du dir anschaust, von der ganzen Offense her, war das, hat am besten noch funktioniert, glaube ich. Es hat eigentlich nur einen kurzen Zeitpunkt, Uh, das war so Ende drittes Viertel oder Mitte drittes Viertel, wo es mal so ein bisschen durchgegeben hat, ansonsten hat die Offense, wenn es im Ball gehabt hat, eigentlich gut bewegt, um, aber ja, ich, ich kritisiere Carmichael auf jeden Fall vor allem, das stellt mir dann doch sehr, wenn er etwas sagt dann eigentlich genau das Gegenteil tut und es nicht funktioniert
0: da einzuhaken ja Gehe ich so mit, Sachen, die gut funktionieren, werden zu wenig eingesetzt. Man sieht es an Schubert Johnson, du forderst das ja eigentlich jede Woche schon, auch mit zwei Touchdowns am Ende. Hat er gut gemacht, Schöner Red-Town-Thread Über die Red-Zone gibt es noch zu sprechen, weil auch da wieso bist du denn in Panic-Mode verfahren? Du kommst aus der Halbzeit, du hältst die Cardinals bei den 3 and out super Start. Dann schaffst du es wieder bloß zu einem Field-Goal, weil du in der Red-Zone zu zahnlos bist. Dann kommen Zwei Punts von uns, wozwischen die halt Touch, die einen Touchdown auch erzielen und liegt es dann 17,35 hinten. Deswegen, du hast in der Red Zone arge Probleme, wo ich halt auch einfach weiß, ja, auch da hilft viel trainieren oder du brauchst halt mal was anderes, zum Beispiel auch mal einen Trickplay und nicht immer zweimal laufen, wenn du innerhalb der gegnerischen 5 stehst, dass du dann am dritten werfen musst und es wird nichts. Das ist durchsichtig und das ist einfach Shit. Aber, um zurückzukommen noch zu Eddie Dalton, da wirst du der Einzige, der gerade bei den zwei Pick-Six dich eine komplett zuschreibst. Weil Lions hat Hitsch, hin oder her Mag ja sein, habe ich nicht gesehen, dass er angegangen wurde bei der zweiten Interception auf Olafel. Das Ding ist, die Ballrichtung, der wollte zu Olaf werfen. Und da wird es Phil die 100%... Ja, ob das jetzt so viel die Richtung verändert hat, dass ihn Isaiah Simmons nicht abfängt... Ich weiß es nicht. Es war eine schlechte Decision mit hat er einfach Simmons übersehen. Und den. Er stand so frei. Simmons war nicht mal irgendwie so verdeckt von einem Spieler von uns oder sowas. Den darfst du nicht übersehen.
1: Ich, ich, ich finde, das ist etwas, was wir in der. in der na, in der nächsten Warm-up äh, besprechen sollen. Ich glaube, da, bis dahin sehen wir es dann eh schon besser, wie das jetzt äh, wirklich war. Aber. Ja, ja es, es war jenseits von, es war ein perfekter Tag, aber ich glaube, das war offensiv gesehen das Beste über vier Vierteln, was wir, glaube ich, seit langem hatten.
0: Ja, ich meine, am Ende ja. Du stehst ja, wie du es gesagt hast, so nicht schlecht da. Warte, Ende
1: darf ich dich kurz was fragen? Ja. Um, overall, wenn du die Pick 6 ist und alles mit einbeziehst, haben wir das Spiel eher über die Offense oder eher über die Defense verloren? Ich weiß, am Ende des Tages, du verlierst das Mannschaft, das waren beide bei weitem nicht perfekt, aber ja, wie würdest du es eher also zuschauen?
0: Am Ende hast du 3 0 Turnovers, die alle drei von der Offensive ähm, gekommen sind. Stell dir mal vor, die drei Turnovers, gibt gibt's nicht. Dann hast du 17 Punkte mehr. Dann gewinnen wir das 51 zu 42, war nie gefährdet, das Spiel zu verlieren. Alle sagen, ja, jetzt geht's auf. So verlierst du das, die Stimmung ist scheiße und du bist in einer Quarterback-Diskussion nicht wirklich weiter, weil ja, Dalton, es war ja nicht alles schlecht und ja, wir hatten 494 Total Yards, wir hatten 409 Passing Yards. Das hatten wir wahrscheinlich zuletzt in der zeiten mal, 400 Passing Yards und da auch wahrscheinlich nicht 2020, sondern eher 2019. Aber es bringt dich trotzdem nicht weiter, wenn du am Ende verlierst. Es ist der Punkt, die Turnovers es sind die Penalties, ja, es waren nur 49 Jahre strafen es waren halt acht Flaggen. Bei sechs davon gab es einen First Down für die Cardinals. Ähm, das ist nicht akzeptabel, sorry. Und ja, was halt auch noch der Punkt kommt, in den wichtigen Momenten. Die Red Zone funktioniert nicht und wir haben eine Down-Efficiency von unter 50%. Das sind halt die Punkte. Und das meine ich, deswegen bin ich, glaube ich, nur wütend noch, wenn sich die ganze Folge nach wütend anhört. Sondern ich bin so enttäuscht, weil du hier einfach gerade komplett, eine komplette Epoche an geilen Spielern die Möglichkeit auf Titel verspielst mit sowas. Sie machen sich das selber kaputt und das macht, das frustriert mich so. Und da musst du, wenn du das jedes Mal schaffst, dass individuelle Fehler dir das kaputt machen, dann musst du die Leute, die sie für individuellen Fehler erzeugen, rausnehmen, weil sie einfach der Mannschaft schaden. Und wie gesagt, dass ein Dalton die zweite Halbzeit gespielt hat, sorry, für mich nicht akzeptabel. Klar, man muss sagen, dass die nach einer Interception nicht bencht, ist okay. Nach der zweiten, wo Callaway seine Mitschuld hatte, ja auch okay, dann lass ihn noch drauf, er hat bis dahin ganz gut gespielt. Nach der dritten musst du sagen, sorry, du hast das Spiel jetzt de facto eigentlich schon verloren mit drei Interceptions in der ersten Halbzeit, du musst was machen. Und wie gesagt, für mich kommt da viel zusammen, zusammen mit der Ohnmacht vom Head Coach, beziehungsweise vom Coaching Staff, gerade was den offensiven Teil betrifft. Damit kann ich nicht einverstanden sein. Sorry. Das kann ich als Saints-Fan nicht akzeptieren, das kann ich auch als Owner nicht akzeptieren.
1: Aber ich bleibe dabei, ich, bleib, ich habe jetzt die zwei Interceptions nochmal gesehen. Also die erste geht, also 100% Keilber, ich habe es mir nochmal angeschaut, der hat doch irgendwie das Krokodil gemacht, wie er den Ball fangen wollte, beim zweiten, er wird irgendwie getagelt, ich sehe leider, ich habe es mir nur schnell auf YouTube angesehen, ich sehe leider gar nicht, wo Ullabe ist. da weiß ich noch nicht, ich sag, wenn du ihn da rausnimmst, du gibst deiner Mannschaft keine Stabilität und ich glaube Stabilität ist in so einer Situation das, was du, das war das, was, was die Spieler über Sean Payton am meisten gelobt haben, ich möchte nur das sagen, das war das, was die Spieler über Sean Payton am meisten gelobt haben, dass sie trotzdem dem Kopf bei der Sache geblieben sind, Und das können wir momentan nicht. Wenn du ihn da bencht, ich glaube nicht, dass James Winston besser spielt und es war eine gute, vor allem die zweite Halbzeit war, wenn wir über dieses Level an Quarterback spielen kritisieren, dann dann sind wir nach den ersten fünf Wochen auf Suicide Watch, weil da waren die Quarterbacks deutlich schlechter. Ich sage wirklich, an Dalton hat das nicht gelegen.
0: Ja, du sagst es gerade, du kannst sie nicht benchen, weil das die Mannschaft nicht stabilisiert. Es war doch erst Dalton, der sie destabilisiert hat mit seinen scheiße Entscheidungen und drei Interceptions geworfen hat.
1: Ich glaub, ja, aber wenn ich...
0: Das wird akzeptiert vom Coaching-Staff und so hingenommen, inklusive von dir. Und für mich Ja, aber wenn es nicht seine Schuld war. war. Sondern an dem Punkt musst du handeln.
1: Also es war nicht seine Schuld.
0: Doch, zwei ich von drei Interceptions waren seine Schuld. Sorry.
1: Die erste du kannst du, du auf weg-
0: weitem Flur. Das ist ja schön, dass du der einzige Saints-Fan bist, der sagt, das ist nicht seine Schuld. Da bist du einer von wenigen. Die erste Interception darf er nicht werfen, sagt dir jeder. Und die dritte geht auch auf seine Kappe. Ich sag's bei der zweiten: Ja, Michael Thomas pflückt den runter. Nicht zwingend Andy Dalton Schuld. Aber es geht ja auch um das Gesamtding. Er hat in Halbzweins drei Interceptions geworfen. Das darfst du als Headcoach, egal ob es seine Schuld ist oder nicht, du musst du ja irgendwo Andy Dalton schützen. Man dafür hat er es als Veteran sich ganz gut gemacht, ganz gut rausgezogen, gegen Rookie hättest du sofort gebencht und auch bei James hätte Dennis L. wahrscheinlich nicht mit der Wimper gezuckt und hätte ihn gebencht. Und hier wird mit, äh, mit zweierlei Maß gemessen und das darf nicht sein.
1: Ich kann verstehen, dass man dass man immer das Verlangen hat, dass man irgendwas ändern muss, das ist ja auch richtig. Nur das Problem ist, nur weil du jetzt was anderes machst, wird es nicht immer besser. Das ist... Das, ich, du kannst ihn benchen, wenn dann noch eine im... Im dritten Viertel so wirft, dann sage ich ja, wo du sagst, der, das, der macht etwas, was er nicht tun soll. Ähm, wenn man sich das anschaut im Filmroom, du kannst sagen, platzieren den Ball ein bisschen nach innen, aber wenn du das, hätte den Ball einfach inkomplett geworfen, das es wäre ein Goal gewesen. Im Film hätten sie gesagt, da musst du triggern, da musst du einfach ziehen, da musst du auf, auf Callaway. Es war ein gutes Play vom Defender. Ähm, ich, ich, ich zuerst hätte ich auch gesagt, es war zu viel Risiko. Man, du hast bei 80 der Bällen ein gewisses Risiko. Du wirst nie immer nur auf Wide Open werfen. Aber ich sage, also in der Wiederholung habe ich gesehen, aus seiner Situation, aus seiner Perspektive ähm, und so wie das Play konzeptiert ist, ähm, m- musst du den als Quarterback werfen. Und du kannst ihn natürlich ein bisschen besser platzieren, aber viel besser dann auch nicht. Er war etwas in den Rücken, und da reden wir jetzt wirklich schon über Zentimeter, um, da waren die Spiele, die er ja davor geworfen also Seahawks, Bengals, da war viel inakkurater, viel inakkurater, das sage ich da ganz deutlich, da hätte ich mir eher gewünscht, äh, dass ich da äh, A, mehr Snaps mit Tacey Milsey und B, nee, gegen die Bengals war ich, glaube ich noch, nee, war James Winston glaube ich schon active. Da hätte ich es mir, mir eher überlegt, wäre dann, dann noch ein, zwei Fehler dazugekommen. In dem Spiel sage ich, dafür hat die Offense hat ja gut funktioniert über das ganze Spiel. Also wirklich, Redstone waren jetzt nicht so gut, wie man es sich wahrscheinlich erhofft hat. Es war besser, aber bei weitem noch nicht gut. Ähm, und es und waren dann natürlich, drei Interceptions sind drei Interceptions, aber du musst dir die Interceptions anschauen, weil wenn du nur nach die Stats gehst, ähm, dann ist, ist James Winston wahrscheinlich einer der besten Quarterbacks. Das war ja letztes Jahr so, dass er die besten Stats hatte. Heuer sieht man schon, dass es eigentlich ganz anders ausschaut, weil Stats trügerisch sind. Und das ist halt undankbar, weil Interception wenn immer nur ein Quarterback aufgehängt und er hat immer bei jedem Interception, der wirft den Ball, du hast automatisch irgendwo eine Teilschuld. Das hat er auch. Aber bei der Interception von Drew Brees um, in einem NSC Championship Game gegen die Rams hat ihn keiner kritisiert. Es war das gleiche wie die dritte. Es sah dümmer aus, weil es sah aus, als hätte er direkt auf den spieler geworfen. Du, man muss überlegen, hat er, hätte er den äh, Blitzer sehen können? Das kannst du argumentieren. Aber ich sage trotzdem, das war Shit happens. Aber es war trotzdem deswegen...
0: So, sorry, ich, auf der ich, Grundlage kann ich da kann ich die Diskussion jetzt auch nicht fortführen, weil äh, da, werden wir uns, da werden wir uns nicht einig. Für mich sind, also ich sage die Aussage per se: du hängst dem Quarterback die Interception hin. Nein, weil die zweite sind wir uns alle einig. Natürlich, ja, bisschen zu hoch geworfen, sei es drum, wir spielen NFL, nicht äh, Aufbau-Liga Bayern, pflück ihn runter. Also, was du gegen die Aufbauliga Bayern, äh, also klar, sehen, die Aufbau-Liga auch, Bayern ähm, hast, die Aufbauliga
1: Bayern, tust du auch immer schlecht drin, oder?
0: Ja, ich, hey, ich krieg das jedes Wochenende mit. Also von daher, das ist schon anderes Niveau. Um, aber trotzdem, die erste darfst du in so einer Situation nicht werfen, und die dritte, weißt du, wenn du eh schon zwei Interceptions hast, dann pfeffer den Ball sonst irgendwo hin, und wie gesagt, der wollte zu Olave werfen, und auch da der Hit so viel ausgemacht hat, ich wage es sehr, sehr stark zu bezweifeln, sorry, deswegen okay, aber, da, wer ja, muss nee,
1: eigentlich- ich, ich verstehe dich ja, ich verstehe dich ja, es ist, okay. Das, das will ich dir auch nicht abschließen. Aber ich hätte nur eine letzte Frage noch. Ähm, geile Thematik, zumindest geil zum Diskutieren. Ähm, wenn er sagt, so wie letzte Woche, dann, dass er jeden Ball wegwirft, dass er eigentlich kaum mehr Bewegung erzeugt, dass du eigentlich kaum mehr Punkte erzielen kannst, dass du dann vielleicht mit 20 Punkten das Spiel beendest, wäre das lieber gewesen in der Situation?
0: Mir ist es lieber, wenn er keine Turnovers verursacht. Und ja, in dieser Situation hat er halt er hat den Ball weggeworfen, dann hätten wir... Ähm sagen ja zehn Punkte mehr, dann hätten wir das Spiel gewonnen. Diskussion beendet.
1: Ja, aber nee, ich mehr ja, nichts. Nee. Du, du, du hast, er ja, sieht da schon. Obwohl du musst dann ist wahrscheinlich der Spielverlauf anders, Dann spielen wahrscheinlich die Cardinals das vierte Viertel anders. Oder sie haben es ja trotzdem. Ja, natürlich sind diese
0: so Milchmädchen im ersten Milchmädchenrecht. Aber ja, ich, ich, ich verstehe schon natürlich. Aber natürlich,
1: es ist, es ist was ganz anderes. Dann.
0: Leuten, wir sind halt wieder bei einem springenden Punkt vom Anfang. Ist hier nicht geholt worden, um zwingend Risiko zu gehen sondern die Mannschaft stabilisieren und Spiele gewinnen.
1: Ja, aber ja, für Spiele du dann musst du richtig übernehmen.
0: Du zwei davon und schenkst damit schlussendlich 17 Punkte her. Ähm, dann Wo hast, dann, du dann die hast du nicht das. Da hast du dein Soll nicht erfüllt, dann hast du schlechte Arbeit geleistet.
1: Sagen, geht bei dir, die nfl sei dass du die Stats aufbauen kannst, die spielt bei mir die ganze Zeit.
0: Ich habe die Stats über ESPN aufgemacht.
1: Ja, das Aber sei es
0: drum, ja. ich muss nicht jetzt gleich das Arbeiten anfangen, weil es ist schon spät. Ähm, Jules, die Cardinals des das am Ende 42 zu 34, wir waren noch in der zweiten Halbzeit in der Defense, eben bei den zwei, Touchdown, äh, ne, ja, doch, zwei Touchdowns, die die Karte dann noch erzielt haben, haben wir auch keine Mittel drauf gefunden, man hat jetzt zehn Tage Pause tut uns allen ganz gut, die 10 Tage sind maximal beschissen, aber ich werde mich sicher wieder auf das nächste Spiel gegen die Ravens freuen, weil ich dann doch immer wieder noch ein Optimist bin, ich muss aber sagen, meine Stimmung und meine Zuversicht für die Saison wird immer schlechter, egal wie die Falcons gegen die Bucks am Wochenende spielen, und wie ich man mein, die Bucks mussten danach gegen die Ravens spielen am Donnerstag, natürlich, aber für mich, ich muss sagen, der Wildcard-Spot weg und die Division zu gewinnen, ja natürlich, aber wie geht es dann weiter? Deswegen, was erwartest du zuerst mal kurzfristig? Die nächsten zehn Tage. Muss man jetzt sagen, man gibt den drei Tage frei, die müssen Kopf frei bekommen oder geht man eher in die Richtige von mir? Dennis Allen reißt jedem Einzelnen jetzt höchstpersönlich den Arsch auf. Beziehungsweise ich als Miss Benson oder auch als Vicky Loomis, werde Dennis Allen jetzt langsam mal den Arsch aufreißen und sagen, Kollege, von Dennis Allen musst du auch sagen, der Losing Season Ne, oder nehmen wir wirklich an, nach der Saison scheiden sich die Wege. Der findet in feinen Augen nie wieder einen headcoach posten in der NFL. Der hat dann bei zwei Headcoach-Posten versagt. Dennis Allen ist Wasser, und das hoffe ich, ist diesem Mann bewusst. In meinen Augen steht sich das Wasser bis zum Hals. Nicht nur Pete Carmichael, sondern auch Dennis Allen. Weil wenn einer geht, zieht er den anderen mit. Da müssen gleich beide gehen.
1: Ja, es ist, ich will aber eher bei Pete Carmichael beginnen, weil er möchte, er wollte eigentlich eine kleine Rolle haben, was, glaube ich, uns gut tun würde. Von da Du brauchst halt, neue O.C. ist das sicherlich die erste Überlegung, die du machen sollst. Ob du die noch unter der Saison machen solltest, weiß ich nicht, ob ich davon ein Fan bin. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die Fehler, die wir machen, ähm, ich kann sie Dennis L nicht zuschreiben, weil das sind Fehler, die das Spiel machen, aber er ist halt trotzdem in der Verantwortung, die jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen. Am Ende des Tages liegt es aber an den Spielern. Er
0: schafft es aber auch nicht, die Fehler seiner Spieler dann auszumerzen über Scheme, über, über, über. Und ein guter Headcoach, klar, der kann dann auch nicht jeden einzelnen Fehler ausmerzen, aber der findet mehr Lösungsansätze, als die Dennis Allen hat. Sorry, die Kritik von der werde ich auch nicht ja. ablassen. Du nee, kannst du, Dennis du musst Allen ich... schützen und sagen, ja, erst sind halt individuelle Fehler und bringst keine Lösungsansätze. So funktioniert es in der NFL nicht, dann trainieren meinen Job los.
1: Trainieren, Filmstudies. Das ist, was gemacht wird. Das ist zumindest das, was in der NFL gemacht wird. Du reißt dir einen Arsch auf und sagst so, das Problem, ist, das Problem ist in der äh, NFL, du hast sehr viele du hast sehr viel. Wenn da der Headcoach ein bisschen am Rad dreht, sind da, auch gleich, sind da viele auch gleich beleidigt. Und ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen der Balance zwischen Arsch aufreißen und die Stimmung im Lockroom beibehalten. Weil es auch so ein Froskler, ist, aber auch verdammt wichtig. Weil, wenn die untereinander Probleme kriegen, dann hast du größere Probleme, dass du dich aufs Spiel nicht mehr konzentrieren kannst. Und ja, ich muss definitiv äh, Dennis Allen, ähm, Chris Reichert und Ryan Nielsen da auch kritisieren. Weil das war zum Beispiel, das verstehen, wie dann baue ich das Scheme um, dass ich zumindest Alonso Taylor auf, 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 auf Hopkins stelle. Das war ja weithin, dass man Justin Evans, und da will ich nicht Evans kritisieren, dass ich sage einfach, adaptiere dich dran und das ist nicht passiert. Und ja, da musst du auch arbeiten, aber am Ende des Tages, du, du kannst jetzt nicht das Rad neu finden, vor allem nicht in zehn Tage und gib dann auch die Verschnaufpause, weil es ist eine lange Saison, alle haben davon gestrichen wo sie Unmengen an Tabletten schlucken, schau, dass die fit werden, im Körper, mit dem Körper und mit dem Kopf und dann einfach das wie wir machen, Du musst, es so plötzlich du musst Filmstyles härter darauf einrennen, aber am Ende des Tages, du kannst da jetzt nichts, ich würde jetzt nichts Neues probieren, glaube ich. Weil ich glaube, dafür machst du, das ist quasi, wenn ich äh, ein Loch noch nicht fertig verspachtelt habe und ich reiße ein neues Loch auf, um das besser zu verspachteln. Es gehört was gemacht, aber ich glaube, das ist, das ist auf, auf Ebenen, die wir so gar nicht nachvollziehen können, die auch ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, die Profis genug, dass die das einfach, du musst daran arbeiten. Es nervt, vor allem die Zeit drückt und was man jetzt langfristig machen muss, du schaust nochmal auf das Spiel, du schaust auf das nächste Spiel. Ich, mir sind selber traffic scheißegal, darum ich mich, wenn die Offseason ansteht, ich interessiere mich das Spiel, den Drive, das Play. Das interessiert mich als Fan, das sollte die Spieler interessieren, das soll mein Headcoaching interessieren und das ist, glaube ich, die gesündeste Einstellung als Fan, äh, ohne da jetzt auf äh, Psychopharmika, äh, Psychopharmika zurückgreifen zu müssen.
0: Da sage ich nur eins dazu, weil du das Thema Draftpicks gerade angesprochen hast. Wenn diese Saison wirklich so krass in die Binsen geht, wir mal den Top 5 oder sogar Top 10 Pick hätten und den dann die Eagles bekommen, dann ist es ein, eine weitere Narve auf meiner Saints-Fanseele, sage ich dir ganz ehrlich. Aber gut. Ich hoffe, spätestens jetzt ist in New Orleans einem jeden bewusst, in welcher Scheiße man drin steckt. Wie du sagst, Game by Game, Zukunft und Zukunft geht gerade Richtung zum Beispiel einem Mark Steppenpot, der nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat. Und es geht auch um unser Coaching-Staff komplett, man sagt, so kann es nicht weitergehen. Lösungen liegen auf dem Tisch, liegt an jedem Einzelnen, die zu ziehen oder eben nicht zu ziehen. Aber ich hoffe, dass man doch mit einem sowohl anderen Scheme als auch einer anderen Mentalität zurückkommt gegen die Ravens. Weil ganz ehrlich, sonst wird es wirklich eng.
1: Ja, ähm, nee, stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Äh, es gehört was gemacht, weil, so geht es nicht weiter, ich, man muss auch schauen, jetzt zehn Tage ist ja gut, wenn wirklich ein paar Spieler zurückkommen würden, weil die Secondary, ich glaube, die start Secondary hat doch nie ein ganzes Spiel zusammengespielt gehabt. Das ist jetzt mal wichtig. Ähm, es ist noch nicht vorbei. Gottes will nicht vorbei. Die Sache ist, wir dürfen uns nicht mehr viele Fehler erlauben. Es ist noch ein langes Jahr, Gott sei Dank. Es sind jetzt noch 10 äh, Spieler. Zehn Spiele sind zehn mögliche Siege, obwohl wir jetzt nicht gerade in einer Situation sind, dass wir sagen können, wir gewinnen jetzt alle zehn Spiele. Andererseits muss man sagen, die Spiele, die wir verloren haben, die kannst du auch gut gewinnen. Natürlich, du kannst jedes Spiel gewinnen, aber das sind wirklich. Es hat nicht an der, an der Leistung gefehlt. Das du sagst, du bringst einfach nicht zusammen, sondern einfach am Ende des Tages an der Disziplin. An Kleinigkeiten, die besagten Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten werden natürlich mit jedem Spiel, wo sie weiterhin vorkommen, immer zu größeren Problemen. Aber ich glaube einfach dennoch, dass da jetzt zusätzlichen Druck ausüben auf auf Coaching-Staff oder Spieler kontraproduktiv ist. Du musst ihnen einfach sagen, die Realität, wie es ist. Du musst jetzt Down einbringen, schaut nicht auf die Tabelle, schaut aufs nächste Spiel, nächsten Drive, nächstes Play. Darauf muss man sich jetzt konzentrieren. Und ja, weiters ist glaube ich nicht mehr viel zu machen, weil es ist, du hast es vorher gesagt, ähm, 1 vor 12. Und ja, gibt nicht mehr viel anders zum sagen, glaube ich. Und ja, ich glaube Bene, also falls ihr jetzt fragt, wieso ich jetzt so viel rede, der Bene ist glaube ich schon halber in der Arbeit. Und ich schaue auf die Zeit. Wir haben die Stunde erreicht. Deswegen hätte ich gesagt, schauen wir nochmal, was auf die Saints jetzt zukommt. Sie haben jetzt, weil sie im Donnerstag gespielt haben, länger Pause. Es ist, steht dann nächste Woche die Baltimore Ravens an. Ein Spiel, mobile Quarterbacks, wir wissen es, ist nicht gerade unser Liebling. Aber das letzte Spiel ging die Ravens und Lamar Jackson hat man dafür gewonnen. Also Grund zum Optimismus bleibt auf jeden Fall da, ah, Blödsinn, Blödsinn, völliger Blödsinn, ähm, wir treffen nächste Woche auf die ähm, auf die Raiders, so, deswegen, ähm, Ich treffe auf die Raiders, ja, gerne ein Team, wo es nicht so gut funktioniert, da muss ein Sieg raid Raiders sowieso vor im Wochen 6 Spiel bei 1 und 4, wie es dann ich sein wird, ähm, werden wir dann in 10 Tagen wissen, bis dahin ähm, gibt es dann natürlich noch die Warm-Up, wir schauen, wir wollen zumindest ein Quickie Trade-Deadline noch äh, zusammenkriegen schauen, ob da noch irgendwas kommt. Bene, ich glaube, du bist wieder da.
0: Ich bin wieder da, ja, meine okay. Arbeit hat angefangen, deswegen... Kein Kann,
1: Schuss, deswegen, ich wollte es auch nicht viel beinen, ich habe schon aufs nächste Woche angeteasert, uh, mal kommt da wie immer, und ja, Bene, auch in schwierigen Zeiten.
0: Ja, natürlich, äh, die geschundene Fansäle, man bleibt, das hat Schulz, danke für die Diskussionen. Ich glaube schon, du bringst immer einen anderen Punkt rein, den man beachten sollte, aber einig gehen wir hier nicht auseinander. Wäre ja langweilig,
1: wenn man sich immer einig wäre im Podcast, das ist ist fürchterlich.
0: Ganz genau, als, als Friends sowieso. Ähm, wir hören uns dann im Quickie, würde ich sagen, wieder zur trade Deadline. Sehr gerne. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst und ich beende die Folge standesgemäß mit den immer noch wunderschönen Worten. Who dat?